0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: In meiner Kirche zum Beispiel, da läuft Rockmusik. Ich stehe da völlig drauf, deshalb darf man da auch stehen dazu. Ja? Man steht da und dann kommt so die erste Stufe, das ist der kleine Vogel. Also mach den kleinen Vogel. Da fällst du nicht ein, du, auf, du kannst da drin drinstehen. Du machst den kleinen Vogel kleiner Vogel, Worship läuft, du bist mitten drin, kleiner Vogel. Und wenn du denkst, ja, fühle ich mich wohl, kannst du die Hände rausnehmen und du machst, trag den Fernseher, trag den Fernseher. Das ist schon super. Da gibt es Leute, je nach Persönlichkeit, die machen, trag den Fernseher oder iPad mini, trag den Fernseher, Big Screen, ja, trag den Fernseher, Big Screen, ja. Hosanna! Oh, das ist Oh, Super, das geht super für Worship. Die nächste Stufe ist ein bisschen höher, das wäre äh, Denn so groß ist mein Fisch, ja. So groß ist mein Fisch, sing mit mir so groß. Da kann man auch so, so groß, je nachdem, wie groß dein Fisch dann war. Das ist so das ist dein Level von Worship, so groß ist mein Fisch. Wenn du denkst, ja das kriege ich hin, das kriege ich gebacken, gehst du zum nächsten Level, gefällt mir sehr gut, äh, weil ich gerade ja zum dritten Mal Vater geworden bin. Äh, das ist, das Baby, ja, trag das Baby. Und du trägst das Baby, super. Das ist ähm, mit Deo, ah, ohne Deo, ah, mit Deo, ah, ohne Deo, tragt ja. das, 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 das Baby, ja. ganz cool, Hosanna, super, tragt das Baby, das ist ganz schön, ähm, wir gehen ein bisschen weiter von uns weg, wenn du denkst, das Level kriege ich hin, ein bisschen weiter von uns weg, das ist so die Glühbirne, ja? Das schraubt die Glühbirne so fest du kannst. Das ist auch die Einhänder. Ja. Du musst ja da noch das iPhone bedienen in der Hosentasche. Ähm, rechts, links, Glühbirnen schrauben. Für die ganz hellen, beidhändig. Schraubt die Glühbirne. Oh, super für Börschi. Super, super, super. schraubt die Glühbirne. Dann kommt es zum Torwart. Oh, das mag ich. Ja. Ich mag Fußball. Torwart, das gibt es ähm, mit verschiedenen Variationen. Zum Beispiel ähm, Herzschmerz links, Herzschmerz rechts. Aber Torwart ist super. Herzschmerz links, Herzschmerz rechts, Torwart. Und wenn du das hinkriegst, dann bist du ready für die Einhänder. Das ist Hot Stuff. Ja? Einhänder, das ist ganz, ganz hohe Schule. Du kommst mit Idee, Holzfäller und Polizist. Ja? Idee, Holzfäller, Polizist. Je nachdem, dir, was du so böschigst. Idee, ich habe eine Idee, ja, Idee. Oder Polizist. Da gibt es ganz, ganz tolle verschiedene Sachen, die du machen kannst. Zum Beispiel, ähm, push it, push it, ja. Oder halt, Polizist, halt, Polizist ganz toll. Oder ganz, ganz arg mag ich, wenn man zum Beispiel so, gib Gott ein High Five. Give me five, Gott. Give me five. Ja, give me five. Das sind coole Variationen, um, um, um anzubeten. Und wenn du die dann auf der Reihe hast, da gibt es ganz verschiedene Variationen. Viele, viele. Zum Beispiel für Frauen, die mögen das super gerne. So, putz das Fenster. Putz das Fenster, ja. Hosanna Hosanna Oder vielleicht hast du einen ganzen Wintergarten zu Hause, ja. Putz das Fenster, ja. Und den Winterkarten, ja, super. Und dann kommen
2: die zwei Hände Viel höher, kriegst du es gar nicht mehr hin. Das ist Vater, Sieger und Superman. ja yeah, Vater, Sieger, Superman. Hey, wow, oder? Superman. Also, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann denkst du jetzt vielleicht, jo, <lacht> Kann ich verstehen. Wenn du nicht zum ersten Mal hier bist, dann hast du dich vielleicht wiedererkannt. Das könnte schon auch sein. Wisst ihr, und ich liebe es, wenn man mal über sich selber lachen kann. Ich, ich genieße es einfach. Und Worship, diese Zeit des Worships, hey, wenn, wenn du wirklich damit nichts anfangen kannst, dann sieht es manchmal echt so aus. Dann denkst du wirklich, hey, haben die noch alle? Also. Ja und dann gibt es natürlich die, für die ist das ein holy moment und da möchte ich mich natürlich entschuldigen bei jedem, der sich jetzt auf den Schlips getreten fühlt. Aber ja, so ist das manchmal. Hey, Worship ist sowas Spezielles und wisst ihr, in Kirchen wird so unglaublich viel über Worship diskutiert. Da gibt so Fragen wie, wie verhält man sich richtig in dieser Zeit? So hoch die Hände, Wochenende oder doch lieber Händchen falten, Blick nach unten. Ja, welche Musik? Rock, Pop, Klassik, Orgel, was ist richtig? Modern, altmodisch, muss es einfühlsam sein, Sollst dich vom Hocker reißen? All solche Fragen werden rauf und runter diskutiert. Und dann die Sprache, Deutsch, Englisch, Spanisch, hola auch ja, okay. Ich würde nichts verstehen, aber ist ja nicht schlimm. Geht manchmal voll ab so. Wie macht man Worship? Diese Frage wird so heiß diskutiert in Kirchen. Und ich denke, manchmal kann man alles machen. Aber es gibt was Spannenderes. Nämlich die Frage, warum worshipe ich? Und hey, jetzt nicht schlimm, wenn du gerade bei Worship nur Bahnhof verstehst. Ja. Das ist ein englisches Wort für eine Zeit des, des Anbetens. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Lobpreis, weil wisst ihr, Lobpreis verstehen auch bloß Fromme. Das ist kein echt deutsches Wort, das benutzt man auf dem Fußballplatz nicht. Ich gehe nicht den VfB Lobpreisen, guten VfB, eh nicht, äh, sorry, aber also ihr wisst, was ich meine. Ja? Anbetung und Worship ist eine Zeit der Anbetung. Ich bete etwas an und ich glaube, dass jeder Mensch, ausnahmslos jeder Mensch betet etwas an. Wir beten die unterschiedlichsten Dinge im Leben an. Manchmal machen wir das ganz bewusst und manchmal ist das eher so eine unterbewusste Herzenshaltung. Ich kann alles Mögliche im Leben anbeten. Für mich ist diese Worship-Zeit, also diese Zeit, wenn wir Lieder singen und beten, für mich ist das eher so ein, so ein äußerlich sichtbares Ding. Eher so wie ein Display. Ich möchte mal einen Vergleich machen, ja, wenn es jetzt um mein Intimstes geht, nämlich mein Körpergewicht. Eigentlich ist das völlig schnurzwurscht, ob ich auf Opas uralte Obstwaage gehe oder ob ich auf diese ultramoderne Hightech-Körperfett-sonst noch was-waage gehe. Beide zeigen mir an, dass ich Übergewicht habe. Und jetzt kann ich ewig diskutieren über das Display. Hey, das müsste eigentlich bunt sein. Weil Übergewicht in Schwarz-Weiß sieht einfach doof aus. Oder es müsste Englisch sein, dann verstehe ich das Gewicht nicht gleich. Vielleicht noch in Pound, dann fühlt sich besser an. Oder die alte Waage, ist die jetzt aus Eisen, aus Messing, aus, 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 aus Bronze? Und all so Zeug kannst du diskutieren, aber wisst ihr, eigentlich geht es um Gewicht. Es geht um Gewicht, es geht um meinen Gesundheitszustand, es geht um das, was ich mit mir rumschleppe. Und Worship ist für mich genau dasselbe. Worship zeigt mein Gewicht an, mein geistliches Gewicht, das Gewicht meiner Beziehung zu Gott. Es geht darum, etwas darzustellen, was ich lebe und zwar die, die ganze Woche über. Von morgens bis abends und nicht sonntags 15 Minuten irgendwo in irgendeiner Kirche in irgendeinem Stil nach rausbringe. Also die Frage, warum worshipe ich und wen bete ich an, das ist die viel spannendere Frage. So, wir schauen uns in dieser Serie ja Daniel an. Daniel, ein Buch im ersten Teil der Bibel. Ich finde ein recht spezielles Buch, es sind schon sehr spezielle Geschichten. Und wir gehen heute eine Stufe weiter in das Kapitel 3 und wir hören uns den nächsten Teil erstmal miteinander an. Musik
3: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme. Ihr
0: Völker, hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
3: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
0: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
3: Da befahl Nebukadnezar voll Wut, die drei zu holen. Er sagte zu ihnen, Stimmt es,
4: dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also... Wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht, sollt ihr sofort in den glühenden Feuerofen geworfen werden.
3: Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König,
1: Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten."
3: Da verzehrte sich Nebukadnezers Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber. Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer
4: werfen lassen? Ja, natürlich. A aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen.
3: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein. Ihr Diener des höchsten Gottes,
4: tretet aus dem Ofen heraus!
3: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und
4: Abednegus. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten. Denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser.
2: Ziemlich krasse Situationen, die diese drei da hineinkommen. Und ja, irgendwie auch nicht so richtig vorstellbar, oder? Es ist ein bisschen schwieriger Gedanke. Man wird in so einen Feuerofen geworfen. Aber das Erste, was mir so kam bei dieser Geschichte, ist, wenn du wirklich mal in so einem Feuerofen bist, ich glaube, dann spielt dein Worship-Style überhaupt keine Rolle mehr. Also wenn es um dich rum brennt und glossert und tut und macht, dann ist das sowas von Schnurzwurst. Ob du jetzt stehst, ob du kniest, ob du liegst, die Hände oben oder unten, du wirst ja eh verkohlt. In so einer Situation spielt es so viel mehr eine Rolle, wen du anbetest, als wie du anbetest. Und ich glaube, das ist so das Erste auch, was wir mitnehmen können für uns. Es gibt so Situationen im Leben, die sind wirklich ausweglos. Ich behaupte jetzt mal, du warst sehr wahrscheinlich noch nie im Feuerofen. Da also gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber vielleicht kennst du trotzdem ähnliche Situationen. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die du schon erlebt hast, ausweglos. Könnte sein, es ist eine Diagnose, die du bekommen hast, eine medizinische Diagnose. Vielleicht bist du in einer Beziehung so völlig vor die Wand gefahren. Vielleicht ist deine Ehe gescheitert. Vielleicht eine Beziehung zum Freund, Freundin. Vielleicht ist am Arbeitsplatz alles schief gelaufen, was nur schief gehen kann. Vielleicht ist deine eigene Firma, die in die Insolvenz gegangen ist. Es können so viele Situationen sein, wo du dastehst und wirklich spürst, hey, es, es ist wie durchs Feuer gehen. Es lodert, es brennt und es ist so eine absolute Krise. Und in diesen Momenten ist es wirklich nicht entscheidend, wie du betest. Aber wen du anbetest, wird auf einmal elementar. Bevor wir auf diese Situation noch näher eingehen, möchte ich mal mit euch angucken, wie kam es überhaupt dazu? Wie kamen diese drei ins Feuer? Und das ist eine ziemlich spezielle Situation. König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue aufstellen. Dann rief er einen Herold mit lauter Schicht. Also ein Herold, was ist schon Herold? Das ist so ein Typ, der, der spricht im Namen vom König, der ruft das aus von ihm. Und er ruft jetzt mit lauter Stimme, hey der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zitter und Harfen, der Lauten und Pfeifen und alle Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, ausführlich, diese Geschichten in der Bibel, die haben fast immer mehrere Ebenen. Und da gibt es diese erste Ebene, die historische Ebene. Und die historische Ebene von Daniel, die ist nicht allzu schwer zu greifen. Da ist ein relativ durchgeknallter narzisstischer König, der lässt eine Statue aufbauen, das ist so ein bisschen Sinnbild seiner Persönlichkeit und dann lässt er die Leute alle antanzen und sagt, hey, ihr müsst vor mir niederknien, ihr müsst mich anbeten, wenn er es tut, dann überlebt er, wenn er es nicht tut, geht er drauf. So, dass die historische Ebene, und ich glaube, die ist nicht so schwer zu greifen. Es ist zwar sehr speziell, aber gar nicht so ungewöhnlich, dass Machthaber, die wirklich Macht haben, relativ stark durchknallen und die komischsten Dinge fordern. Das ist nicht nur historisch, das erleben wir auch heute tagtäglich. Da brauchst du nur in die Nachrichten schauen und die diverse Länder anschauen und schon weißt du, hey, das ist, das ist nicht weit hergeholt, das ist immer noch so. Aber das ist die historische Ebene dieser Daniel-Geschichte. Und jetzt gibt es eine zweite Ebene, die finde ich ultra spannend. Es gibt zwei Bücher in der Bibel, die, die sind so extrem prophetisch. Das heißt, sie sind vorausschauend geschrieben. Das ist die Offenbarung und das ist das Buch Daniel. Und beide Bücher liefern ganz, ganz viel Hinweis auf das Ende unserer Erde auf das Ende der Zeit und auf das, was geschehen wird mit dieser Erde. Und das Buch Daniel ist manchmal noch krasser und noch deutlicher als die Offenbarung. Über die Offenbarung redet man so viel, aber in Daniel wird es ganz konkret. Und dort wird uns beschrieben, was mit dieser Welt geschieht und wie wir damit umgehen sollen. Und auf dieser Ebene möchte ich mit euch anschauen, was hier eigentlich passiert. Babylon ist ein geografischer Ort, den gibt es wirklich. Babylon ist aber auch eine Mentalität, eine Herzenshaltung. Die Mentalität, die Menschen einnehmen, wenn sie sich vom Teufel haben, verführen lassen. Wir haben da letzte Woche ganz ausführlich darüber gesprochen, du kannst da auch den Podcast nochmal anschauen, wenn dich das näher interessiert. Diese Babylon-Mentalität, die wohnt in unseren Herzen und sie wird immer mehr und immer mehr zunehmen und diese Welt immer mehr beherrschen. Und zwar nicht draußen und drinnen für die Kirchen, sondern überall, auch in den Kirchen. Babylon-Mentalität ist eigentlich die urantichristliche Haltung. Sie wendet sich gegen alles, was göttlich ist. Und das macht sich mehr und mehr in uns breit. So, Und jetzt schauen wir an die Geschichte nochmal unter diesem Aspekt. Der Teufel lässt seine Statue errichten und möchte, dass wir vor ihr niederknien. Vielleicht kannst du mit Teufel gar nicht viel anfangen. Vielleicht ist das für dich irgendwie so ein Typ mit Hörnchen und irgendwie so eher eine Komik. Der Punkt ist, die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Wesen, das abgrundtief bösartig ist. Und das verdreht, was von Gott kommt. Jesus sagt mal im Johannesevangelium, der Teufel, der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. So und wenn du wissen willst, was kommt vom Teufel, dann musst du wissen, der Teufel hat noch nie etwas erfunden. Noch gar nie. Wenn der Teufel eines nicht ist, dann kreativ. Er, ist, er schaut immer nur, was hat Gott gemacht und dann nimmt das für sich in Anspruch. Was hat Gott gemacht? Und er nimmt es für sich in Anspruch. Okay, und auf dieser Basis schauen wir die Statue an. Nebukadnezar stellt eine Statue auf. Und diese Statue ist ein Sinnbild für Macht und Besitz. Macht und Besitz, etwas was du sehen kannst, visuell für deine Augen. Da steht eine Statue und du kannst es anschauen. Das Volk Israel, als es völlig abgedriftet war und Mose auf dem Berg, haben sie ein goldenes Kalb gemacht. Warum? Weil man es anschauen kann. Wir brauchen etwas, was wir sehen können. So und das Zweite macht er, er sagt, immer wenn die Musik spielt, die Statue, und immer wenn die Musik spielt, und Musik ist auch ein Sinnbild, Musik steht für etwas in unserem Leben. Es steht für Gefühle. Steht für Genuss, steht für Sexualität, steht für das, was aus uns herauskommt. Fühlen, nicht sehen, sondern fühlen. Und jetzt sagt Nebuchadnezzar, immer wenn du die Musik hörst, knie dich vor diesem Statuenbild nieder und dann Happy Life. Das garantiert ihr. Er sagt, wenn du das tust, wenn du dich vor Macht und Besitz beugst, wenn du deine Sexualität, deine ganzen Empfindungen, dein, alles was aus dir herauskommt, wenn du das beugst vor mir, hast du ein glückliches Leben. Dann wird es dir gut gehen. Und wisst ihr was, genau das hat der Teufel über Jahrtausende mit uns gemacht. Und wir glauben das zutiefst. Das ist drin in uns. Macht und Besitz. Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und wenn du das hast, hast du ein Happy Life. Ich sagte, der Teufel hat noch nie was erfunden. Er nimmt, was er von Gott sieht und dreht es rum. Wie kann ich mir da so sicher sein? Ich finde so lustig, wie die drei reagieren. Sie hören das und sie merken auch, hey, das wird echt brenzlig im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie reagieren sie? Es heißt, Shadrach, Meshach und Abednego entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Wie krass. Wir versuchen es gar nicht erst. Wir stellen uns jetzt nicht hin und argumentieren für Gott und all das. Das tun wir nicht, wir versuchen es erst gar nicht. Denn wir wissen ja, was die Wahrheit ist. Und hier beziehen sie sich auf 1. Mose 1. Da heißt es, und Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Und schaut nochmal genau hin, was in diesem Vers steht. Seid fruchtbar und mehrt euch, macht euch die Erde untertan und herrscht. Das heißt nichts anderes, als Gott sagt, ich gebe dir... Besitz und Macht und genau genommen Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
3: Wer hat es erfunden?
2: Ja, wer? Genau. Gott hat es erfunden und an der ersten Stelle der Bibel geht er zum Menschen und sagt, hey, ich gebe's dir. Ehm, hey, Moment mal, wie jetzt? Ja, ich gebe's dir. Ich gebe' dir Besitz. Ich gebe' dir Macht. Du sollst herrschen. Ich gebe dir Sexualität. Und zwar nicht nur mit dem Ziel, Kinder zu zeugen. Habt Spaß, knattert ohne Ende, genießt es. Ich schenke euch all das. Und der Teufel nimmt es, dreht es rum und sagt, von mir kommts. Und ich finde es eine bodenlose Frechheit, was er macht. Aber wisst ihr was, der ist noch viel krasser. Es wird berichtet, als Jesus dieses erste Wunder getan hat äh, bei der Hochzeit von Kanaan. Dann ließ er sich taufen und danach ging es in die Wüste. Und in der Wüste wurde er versucht vom Teufel. Und der Teufel geht vor und sagt zu Jesus, er stellt ihn oben auf, auf einen Aussichtsturm und dann sagt er ganz dreist zu ihm, weißt du was, wenn du dich vor mir beugst, Hört hey ihr, Nebukadnezar, wenn du dich vor mir beugst und mich anbetest, dann wird dir all das gehören. Ha, ey, das ist Jesus, der hat's gemacht. Der Teufel bietet Jesus an, was ihm eh schon gehört. Wie dreist ist das. Und wisst ihr, was Jesus macht in dem Moment? Genau das gleiche wie die drei. Er diskutiert gar nicht mit dem Teufel. Er widerspricht ihm gar nicht. Er bezieht sich auf die Wahrheit Gottes und er sagt zu ihm einfach, hey, hinfort mit dir. Ich weiß doch, wer ich bin. Ich weiß, was mir gehört. Und ich weiß, welche Werte im Leben wirklich wichtig sind. Ich glaube, da steckt ein Hinweis für uns. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, aber ich führe unzählig viele Diskussionen um Gottes Werte. Menschen kommen in unsere Kirche, ich liebe das, ich finde es mega, mega, mega gut, wenn Leute kommen, auch die gar nicht an Gott glauben. Das ist super, weil da geht es sofort ans Eingemachte und auf einmal wird diskutiert um diese Werte und das Tolle ist, und da hört gut zu, die Leute, die nicht an Gott glauben und hierher kommen, die stellen super geile Fragen. Hammer. Aber die sind auch gespannt auf die Antwort. Die Leute, die schon an Gott glauben, stellen die gleichen Fragen, wollen aber keine Antwort hören, sondern wollen mir ihre Antwort weitergeben. Weißt du, Mike, dass alles, was so moralisch in der Bibel steht und so, alles schön und gut, aber. Und dann kommen hundert aber, warum das alles für sie persönlich nicht gültig ist. Und ich denke immer wieder, nein, ich fange nicht an zu diskutieren. Ich muss Gott nicht verteidigen. Gott verteidigt sich selber. Das Einzige, was Gott von mir möchte, ist, dass ich aufstehe und das lebe und zu dem stehe, von dem ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Nun, wie reagieren diese drei? Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Was für eine Haltung. Was für eine krasse innere Haltung. Der Gott, dem ich vertraue, der Gott, der auf meiner Seite steht, der wird mir helfen. Und selbst wenn er es nicht tut, werde ich mir dir trotzdem nicht, nicht beugen. Ich werde mich trotzdem nicht vor dir niederwerfen selbst wenn er es nicht tut. Und da finde ich, da steckt eine Riesenherausforderung für uns. Das ist Worship. Das ist echter Worship. Gott, ich vertraue dir. Ich bete dich an. Ich erhebe meine Hände oder ich gehe auf die Knie oder ich bleibe sitzen, völlig wurscht. Meine innere Haltung, Gott, dir vertraue ich. Und selbst wenn du es nicht tust, werde ich mich nichts anderem beugen als dir? Das ist wirklicher Worship. Und das ist alles easy, solange es uns gut geht. Aber ganz ehrlich, ich finde, es gibt so verschiedene Kategorien von Worship. Dank Worship. Und dank Worship finde ich das einfachste von allem. Man muss sich nur daran erinnern. Gut, das vergessen wir schnell. Wenn es uns super gut geht, klar, dann haben wir es gut gemacht und dann passt es ja. Dann müssen wir uns nur daran erinnern, dass es Gott war und dann fällt es aber leicht. Dann kommst du sonntags hierher und dann ist die Musik vielleicht auch noch dein Geschmack und dann ist es easy, irgendwie mitzugrölen und chaka ole und supergott, ole ole, supergott. Das ist leicht. Aber dann gibt es diese Phasen im Leben, wo wirklich allem widerspricht. Wo du sagst, hey, wo ist dieser Gott denn jetzt? Wo ist dieser Gott? Alles um mich herum widerspricht dieser Logik Gottes. Und dann aufzustehen und sagen, aber dennoch halte ich stets an dir. Denn du bist meine Stärke, du bist meine Zuversicht, du bist meine Kraft, du bist meine Hoffnung. Auch wenn ich es nicht sehe, auch wenn ich nicht gerade erlebe, dennoch halte ich daran fest. Und ich merke, hey, ganz, ganz viele von uns und ich nehme mich da voll mitten rein, wir reagieren genau anders. Wenn es ausweglos wird, dann beugen wir uns letztlich doch vor der Statue. Ganz praktisch. Hey, bevor ich nicht gesund werde, dann gehe ich doch lieber mal zum Schamanen. Bevor ich keinen Partner finde, ja, dann nehme ich halt doch den Nächstbesten. Ich hatte diese Woche noch ein intensives Gespräch. Es hat mich jemand gefragt und gesagt, hey Mike, kann ich als Christ mit einem Nicht-Christen in eine Beziehung treten? Natürlich kannst du. Natürlich kannst du es machen. Tut es dir gut? Schwierige Frage. Und das, was daraus folgt, wird immer komplizierter und wird immer schwieriger. Die Frage ist nicht... Darf ich das? Ganz ehrlich, die ist so langweilig, die Frage. Ja, darfst du, machst doch. Aber tut's dir gut, hilft es dir. Vor allem, ist, was ist, wenn es dann ausweglos wird? Bevor ich keinen Job finde, mache ich lieber Schwarzarbeit. Ist auch geschickt, kommt am Ende irgendwie netto mehr bei raus. Bevor jemand behauptet, dass ich gar nicht richtig lebe, mache ich lieber Dinge, die Gott nicht gefallen. Und jetzt wird es ganz tief. Nebukad Nezah wird ganz praktisch. Er sagt, wenn du dich nicht beugst, kommst du in den Ofen. Der Teufel ist ein ganz klein bisschen subtiler. Und vielleicht kennst du das. Hey, wenn du das nicht tust, dann hast du gar nicht gelebt. Es ist nicht der Feuerofen, der sofort rucht. Aber die Aussage, was Leben bedeutet. Hey, wenn du keinen Partner hast, wenn du nicht verheiratet bist, wenn du keine Familie gegründet hast, boah, das ist doch kein Leben. Und das geht jetzt an alle Singles unter uns. Doch, es ist Leben. Und wisst ihr was, manchmal sogar echt interessant. Weil verheiratet sein ist auch nicht immer nur geil, also schon schon also schon aber auch nicht nur und nein du bist kein halber Mensch weil du keinen Partner hast und ich möchte noch einen Schritt weitergehen ich weiß es ist sensibel auch wenn du eine ganz katastrophale Diagnose bekommen hast kannst du wirklich glauben dass Gott immer noch Gott ist Ich, ich, ich habe ein ziemlich easy Verhältnis zur Medizin, weil ich da relativ mit Verstand vorgehe und nicht so unbedingt gleich in allem, was fürchterliches sehe. Aber es gibt für mich ganz klare Grenzen im Leben. Wann darf Gott Gott bleiben und wann fangen wir an, irgendwelche mysterischen Dinge anzuzapfen, irgendwelche schamanischen Dinge? Glaubst du immer noch, dass Gott Gott ist? So und dann ist was ganz komisches, dieser Feuerofen ist hochgeheizt, siebenfach stärker als sonst, was immer das heißt. Sie kommen da hinein und Nebukadnezar sagt, hey Moment mal, wir haben doch drei da reingeschickt, aber guck mal ganz genau in den Ofen, was ist denn da? Und da ertönt auf einmal ein Lied. Zeit eines meiner absoluten Lieblings-Worship-Songs. Da ist doch noch einer. Da ist doch ein Vierter im Feuer. Wir haben doch drei reingeschickt, aber jetzt ist noch einer und der sieht aus wie ein Gottessohn. Ich frage mich, woher Nebukadnezar wusste, wie ein Gottessohn aussieht. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt unserer Predigt. Wir predigen ganz oft in Kirchen und sagen, hey, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dein Leben mit Gott lebst, dann bewahrt er dich vor dem Feuer. Ja, manchmal tut das. Aber ganz ehrlich, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, es ist nur das halbe Evangelium. Denn die Wahrheit ist, Gott bewahrt dich nicht vor jedem Feuer. Die Wahrheit ist, es gibt Nebuchadnezzar in deinem Leben. Es gibt Feueröfen. Und die Wahrheit ist, du wirst in Situationen hineingestellt, wo du in diese Öfen hineinkommst. Und die Wahrheit ist auch, da drin ist heiß und zwar richtig. Ich kann nicht für dich sprechen, aber für mich und mein Leben. Ich habe genug solcher Situationen erlebt. Und da ist es heiß und da tut es weh und, und da schwitzt du und das ist wirklich ausweglos. Und ich glaube, Gott möchte nicht der Gott sein, der dich vor jedem Feuer bewahrt. Aber er ist der Gott, der mit dir hineingeht. Er ist der Gott, der mit im Feuer steht. Er ist der Gott, der in diesem Feuer seine Hand um dich hält. Und weißt du, die Wahrheit ist auch, wir kommen nicht alle raus und haben weiße Klamotten und riechen noch nicht mal nach Rauch. Nein, manchmal kommen wir raus und sind echt verbrannt wir sind verletzt und wir haben Narben und wir stinken nach Feuer. Aber Gott ist dann immer noch der Gott, der seine Hand um dich legt und sagt: "Hey, ich werde wiederherstellen." Und ich habe gesagt, dieses Buch Daniel ist ein prophetisches Buch und ich glaube, es reicht weit über das hinaus, was wir hier erleben. Ich habe keine Ahnung, was für eine Vorstellung du von Hölle hast. Und ich glaube ehrlich gesagt, da kursiert ganz, ganz viel komisches Zeug von wegen dem Ort, wo das Feuer immer brennt und so. Aber für mich ist das einfach ein Sinnbild. Die Bibel sagt, es wird am Ende der Zeit, wird es einen Moment geben, wo es sinnbildlich ein Feuer gibt. Und all diejenigen, die sich nicht zu Jesus gestellt haben, die ihn abgelehnt haben, die ihn kennengelernt, aber abgelehnt haben, werden mit diesem Feuer zu tun bekommen. Weil Gott es nicht duldet, dass wir uns vor jemand anderem beugen. Und Jesus sagt, ich gehe mit dir in dieses Feuer. Wenn du mir vertraust, wirst du in Ewigkeit dieses Feuer nicht erleben. Wirst du in Ewigkeit bewahrt sein. Hier in dieser Welt gibt es viel Feuer. Aber ich glaube, die Zusage Gottes geht über diese Welt hinaus. So was bedeutet es jetzt für unser Leben hier auf dieser Erde? Ich bin keiner, wer mich kennenlernt, weiß das. Ich vertröste nicht auf die Ewigkeit. Ich glaube, dass es hier in dieser Welt Feueröfen gibt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir Jesus Christus wirklich glauben, dann sollten wir aufstehen. Dann beruft er uns dazu. Dann sollten wir gegen Ungerechtigkeit aufstehen. Dann sollten wir gegen dieses System des Teufels aufstehen und sagen, nein, ich beuge mich nicht vor dir. Ja, gibt es auf dieser ganzen Welt eine Sichtweise auf Kinder, auf Frauen, die ist katastrophal, aber ich beuge mich nicht vor dem. Ich finde es nicht normal, dass ich eine junge Frau verkaufen muss, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich finde es nicht normal, dass Kinder in Höhlen irgendwie rumkrepseln und irgendwelche Mineralien aus dem Boden waschen, damit ich mit meinem E-Auto fahren kann. Ich finde es nicht normal dass diese Welt ausgebeutet wird von uns. Lasst uns aufstehen. Ich weiß, dass wir aus unserer Kraft heraus die Welt nicht verändern, aber wir haben jemanden auf unserer Seite. There's another one in the fire. Und er geht mit uns hinein. Ich möchte diese, diese Predigt enden. Ich habe mit Worship begonnen und ich möchte mit Worship enden. Ich glaube, Worship hat nur ganz wenig mit Musik zu tun. Ich glaube, Worship ist in erster Linie mal eine Herzenshaltung, die
0: bedeutet, steh auf. Heute ist ein neuer Tag. Das Leben ist ein Privileg. Die Sonne geht heute für dich auf. Steh auf. Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern, wie jetzt, will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkeln ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Die Finsternis muss fliehen, denn wir sind das Licht. Ein Wort und die Welt blüht auf. Ein Blick und die Hoffnung lebt. Eine Berührung und die Last fällt ab. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen dass du nicht mehr die siehst, die noch in der Finsternis sitzen. Jetzt ist deine Zeit. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um uns aus dieser Bedrohung zu retten. Steh auf, für was du glaubst, auch wenn du alleine stehst. Ich kann nicht auf das setzen, was noch aussteht, denn du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Deshalb lebe heute, verliere nicht eine Stunde, Nutz diesen Augenblick, denn er gehört dir. Steh auf, für was du glaubst.